Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы проводим тестовую запись шоу Халапенью портала Литературный город. О чем бы нам сегодня поговорить? Ну, я думаю, давайте поговорим об обществе. В наше время общество стало очень, скажем так, не знаю, относиться параллельно к друг другу, всем плевать друг на друга. И это очень печально, это очень страшно. То есть, когда одни люди тратят миллионы в свое удовольствие, что в каком-то плане это хорошо, конечно, не спорю, если человек заработал честным путем, а кто-то просто-напросто за копейки вкалывает с труда ночи. Кто-то в день тратит по 150 тысяч за съемочный день, а кто-то, опять же, за копейки работает голодный, холодный. Все, мир сошел с ума. Мир канал в лето. Ничего нету того, что должно быть. Нет никаких моральных ценностей. Доброта отошла на последний план. Сейчас больше злоба, агрессия, насилие. И все. И многие считают, что это нормально. Но почему это нормально, скажите мне? Нет. Это, это не нормально. Мир превращается во что-то страшное. Каждый, возможно, тут винтик в системе, в какой-то системе, неважно, в системе какой-то корпорации, в системе, возможно, какого-то предприятия, то есть в своей деле. Не всегда человек отвечает за себя, то есть он должен делать, потому что, скажем так, он обязан. Не потому, что он хочет, потому что он обязан. Многие люди просто-напросто не хотят делать, не могут делать то, что они хотят. Это очень печально. По той или иной, скажем так, ситуации. Вот что печально. Люди сходят с ума. Нам осталось только до полного счастья в мире зомби-апокалипсиса. То есть, когда один человек всю жизнь добивается чего-то, да, и у него не получается это сразу, он идет к этому годами, и он всегда подаст руку помощи тому, кто идет по таким же стопам, таким же путем. А кто-то просто-напросто имеет в день миллион рублей или миллион долларов, потому что у него богатые родители. И он, в принципе, ничего не умеет делать. Он просто-напросто... Он живет так, он так родился. Но, возможно, это хорошо. Но почему тому человеку, у кого достаточно денег, он просто не может помочь бедным. Почему не может подать руку помощи тому, кто нуждается в ней? Нет, такого нет. И редко такие случаи бывают. К примеру, по-моему, только Киана Рис, я знаю, который помогает бедным. Человек, который действительно знаменитый. Возможно, я ошибаюсь, и есть много других таких людей, но все же. Все, все стало очень Мир стал наизнанку. Я не понимаю вообще, чем это все закончится. Почему люди не могут просто быть добрее? Вот это меня очень сильно шокирует. Люди реально не могут быть просто добрыми. Что происходит с людьми? Вот в том-то и беда. 
если бы каждый человек, хотя бы один человек, делал один добрый поступок нуждающимся, я думаю, что было бы намного проще людям, в принципе, жить. Но, к сожалению, такого у нас не бывает. Все стало кверх ногами. Каждый хочет, чтобы все было хорошо, да? Каждый хочет, чтобы мир был чище. Но не каждый может выбросить окурок куда-нибудь в урну. Не каждый может выбросить мусор в урну. Просто-напросто. Но зачем это надо на самом деле? Зачем? Если он, человек может бросить что-то на, на землю, да, и другой человек, и дворник, к примеру, уберет. Но это как-то неправильно. Зачем? Все должно быть просто-напросто с отдачей. Я не понимаю, что происходит с этими людьми. Ужасно тот факт, что люди стали оздоблены, просто оздоблены друг на друга. Все хотят насилием, как говорится, добиться чего-то хорошего. Насилием победить насилие. Такого тоже никогда не будет. Всему приходит конец. Одни пытаются быть лучше других, покупая все дорогие телефоны, модную одежду, ездя на дорогих автомобилях, чтобы показать просто свой статус. Но это не делает человека крутым или модным. Статус человека, скорее всего, делает поступки, а не деньги. Можно быть очень богатым человеком, но с очень грязным разумом, и от этого он не станет лучше. Деньги нельзя забрать с собой в могилу, а если можно, то вряд ли они там просто пригодятся. Молодое поколение следует за весьма сомнительными кумирами, которые ведут к моральному обнищанию. Развитие молодого поколения стало примитивным. Не каждая школа дает ребенку то, что ему надо. Школа не каждому ребенку дает высказать свое мнение, и если ребенок скажет его таким, как видит он, то, скорее всего, учитель с ним просто не согласится. Я вспоминаю Жака Фреско в этом плане, который говорил, что школа не дает образование, которое должно быть. То есть ребенок должен развиваться, просто-напросто он должен думать. Не так все сложно, надо начинать с себя. Каждый день надо бороться за себя, бороться со своими какими-то плохими качествами, стараться каждый день на шаг выходить к совершенству, делать себя лучше. По сути, кто такой человек? Человек – это, скажем так, создание, которое да, спустя миллионы лет эволюции появился на свет. Но и что же делает сейчас человек? Одни убивают, вторых ради обогащения, грабят, насилуют. Но разве это путь эволюции? Эволюция, она прекрасна. Если человек будет каждый каждый человек, если будет развиваться, читать книги, да, развиваться духовно, он будет эволюционировать, его дети будут, соответственно, умнее. Он будет, развиваясь человек, будет продолжать свой род и делать свое потомство умнее. Его ребенок будет, должен делать то же самое. И в конечном итоге будет человек будет просто как Бог. Мозг – это такое вещество, которое мы сами программируем. Наш мозг, наше сознание. Каждый человек э, програ... сам себе программист. Но многие выбирают путь деградации. Употребляя алкоголь, наркотики, 
просто-напросто говоря только матом, руганью. Но нет из этого выхода, ничего не будет хорошего. Я считаю, что каждый человек просто должен быть человечнее в нашем мире. Но, к сожалению, такого нет. Современная музыка – это вообще что-то отвратительное. То есть, если взять музыку 90-х годов, 80-х годов, пост-90-х, это совершенно другое. Это музыка. А что сейчас? Сейчас у нас очень много как бы песен, которые просто-напросто непонятны слова. Человек кривляется на сцене, получая из этого какое-то моральное удовольствие, возможно, но ничего не получает по факту. Я всем вам желаю просто-напросто задуматься над своей жизнью. Если у вас есть близкий человек, здоровый, больной, или может он на самом деле плохой в ваших глазах, может надо просто к нему подойти и спросить, а что у тебя не так? Если инвалид, просто помочь ему, постараться помочь, пообщаться. Но поймите на минуту, что любому инвалиду с любой болезнью ему просто, ему просто хочется общения, просто поговорить. Но, к сожалению, все пытаются, не все, но очень многие избегают таких людей, потому что они не такие, как все. Но им очень хочется, чтобы с ними просто поговорили, чтобы с ними дружили. Скажите, у вас есть такие моменты, когда вам хочется просто помочь близкому. Неважно, кто он, как он, просто помочь. Просто душевный порыв. Запомните, что сегодня вы успешный человек. Вы здоровый, красивый спортсмен. Но в один прекрасный момент все может измениться. Жизнь такая штука, она ломает людей на самом деле. Ломает настолько сильно, чтобы человек усвоил какой-то урок урок, который запомнится ему на всю жизнь, все возвращается. Но представьте на минуту, что давайте так подумаем, придумаем, что человек, который очень-очень сильно богат, он просто-напросто знаменит, его все любят, ценят. Но он очень плохо относится к людям, он никого не любит, потому что его, скажем так, запутали деньги. И в один прекрасный момент этот человек просто-напросто теряет все. Возможно, попадает в автомобильную катастрофу. Возможно, грубо говоря, он обанкротился, все потерял. И что тогда? И он становится на уровень с тем человеком, которого он обхаивал, ругал, кричал, на которых он, которых он презирал, по большому счету. И что тогда? Все. Он не может подняться. Если он изуродован, он не сможет ничего вернуть, и даже не каждая там, операция ему поможет. Деньги он потерял, у него ничего нету. Что тогда? А ничего. Это ему жизненный урок, что надо относиться к людям с добром. А вот тот человек, который инвалидом был, или просто долго шел к своей цели и э, закрывал глаза на то, что его обхаивают, кричат на него, что смеются, он добивается своей цели. И подходит он к тому инвалиду, не инвалиду, а к тому 
человеку, который, скажем так, попал в аварию, да, который был богатым, а потом стал бедным, нищим. Но он, наверное, сначала посмеется ему в глаза или просто скажет, что вот мы с тобой поменялись ролями. Но тот же бедный зачастую, который стал богатым, поможет там богатому, который стал бедным. Не всегда, но э, такое бывает очень часто. Знаете, у меня есть такой стих, э, который я назвал «Рабы». Он звучит так. «Рабы идут от магазина к магазину, за биркой с именем и штампом на чехле, за новой формой, чтобы выглядеть красиво, и понимая лишь, что мода есть везде». Рабы забыли, как готовить надо дома. Им пищу привезет тот человек, что по квартирам ходит, как бездомный, и раздает нуждающимся обед. Рабы не знают совести, морали, на улице за новый телефон, готовы драть, и чтобы отодрали, но лишь бы свет не загорелся у окон. Все рабство человеческой культуры, натуры, извиняюсь, лежит внутри на протяжении многих лет. И жертва моде была отдана культура, со сцены матом извергая полный бред. Это стих был написан про людей, которые просто-напросто живут, не замечая, что вокруг есть люди, которые не могут позволить себе что-то, да, или просто непростые, которые живут обычной жизнью. Это, скажем так, стих про противоборство людей, зависимых зависящихся, простите, от красивой одежды, от того, чтобы им приносили постоянно еду, на которую сами ничего не могут и не умеют. Давайте, к примеру, самый, самый яркий пример, который могу сейчас привести по поводу, что люди изменились. Люди сняли маски лицемерия и надели маски медицинские. Это период COVID-19, когда... Люди дрались за туалетную бумагу в магазине. Блин, иногда думаешь, неужели вы действительно переживали не за еду, не за хлеб, не за какие-то нужды, да, которые реально, без которых реально нельзя прожить. Люди дрались за туалетную бумагу. Но неужели задница в наше время стала чем-то глобальным и важным? Да нет, ну нет. Почему, объясните мне, почему жопа, она важна? в плане того, что если вытереть задницу не бумагой туалетной, а газетой, да, то это будет какой-то хаос. А то, что человек без еды, это нормально на самом деле. Ну, что ж, что ж такого. Поголодаем, зато жопа вытерли. А зачем туалетная бумага, если еды нет? Срать-то будет нечем. Ну, как-то так. Люди озлобились после ковида. Озлобились все на самом деле. Один на другого. Все кричат за эти маски. Купите маски, не купите маски. Про штрафы я вообще молчу. Почему люди это нормально воспринимают? Знаете, у нас в России никогда такого не было. У нас, у нас очень много людей, которые нарушали это все. У нас э, все нарушали масочный режим. Даже в силу того, что очень многие люди, соответственно, приходилось работать в период ковид, и ничего нельзя было с этим поделать. И мы смотрим на улице, смотрели, что большинство просто ходили без масок. В общественном транспорте сейчас очень мало кто надевает маски. Да, когда им скажут наденьте, они надевают. Всем стало плевать. У нас в России не боятся ковида. Смертность, я не спорю, смертность есть и очень большая смертность. Но у нас люди настолько уже оморочили, 
от жизненной ситуации, что просто им плевать. Неизвестно, что хуже. У меня хорошая подруга, причем не одна, которые носили маски постоянно, они все равно заболели ковидом. Я не могу сказать, что маска полезна, потому что, пример, люди в масках заболевали. Ну, как-то так. И все это печально. Если бы люди просто стремились к какой-то доброте, просто друг другу помочь, я думаю, что не было таких проблем, не было бы, которые сейчас происходят в мире. Так что, как-то так, и тут ничего поделать с этим нельзя. Что могу сказать? Давайте просто быть добрее. Давайте уделять друг другу больше внимания. Бабушкам, дедушкам, друзьям, людям, которые хотят вашего внимания. Вы поймите, вы не одни такие, и я не один. До того, как мы с вами появились на свете, до нас жили несколько миллиардов людей. Просто несколько миллиардов, которые влюблялись, стремились к каким-то каким целям. Развивались духовно, не развивались духовно. Кто-то морально разлагался, кто-то пил и курил, грабил, убивал. Кто-то просто хотел любить. Представьте на мгновение, что была девочка, назовем ее София, которая там жила, грубо говоря, 300 лет назад. И она мечтала о котенке, но у нее не было возможности завести котенка в силу, в силу того, что у нее не было денег. Не было у семьи денег, чтобы прокормить это животное. И представьте, что, опять же, повторюсь, это было 300 лет назад, к примеру. И ей попадается котенок на глазах, на глаза, и ее родители соглашаются брать и выделять э, какую-то там копейку на этого котенка. Или девочка, это София, отказывается от порции своей еды, чтобы этого котенка как-то прокормить. И котенок живет с ними, по ним, э, скажем так, получает тепло от этого. Представьте просто на минуту, какова, какова радость была этой девочки. Прошло 300 лет, и таких семей очень много, да, которые о чем-то мечтают, даже о том же маленьком котенке. Все повторяется, и мы с вами просто-напросто проживем, мы с вами просто-напросто умрем, мы отживем свой век, будут другие семьи, будут другие люди, которые будут мечтать о том же самом, о чем и мы. Вот, то есть, таких очень много людей, и будут они всегда. Так, извините на минуту. И будут люди всегда, которые мечтают. Но сколько счастья в этих мелочах, которых мы так сильно ждем и добиваемся. Каждая мелочь, она очень сильно воодушевляет, она дает какие-то подвиги, да, она, она, она воодушевляет нас на подвиги. Мы становимся с этими мелочами лучше, добрее. Так почему мы не можем просто приносить друг другу добро, чтобы просто о нас помнили, о нас знали? Не надо быть знаменитым, не надо быть очень богатым, чтобы делать добро. Все достаточно просто. Надо стремиться к лучшему и развиваться, читать больше книг, наслаждаться жизнью. Как бы тяжело ни было, надо наслаждаться каждым днем, каждым моментом нашей жизни. Поверьте, пройдет еще несколько сот лет и будет все то же самое. Давайте посмотрим в будущее. 
просто на минуту. Даже на мгновение. Просто попытаемся заглянуть в будущее. Живем мы в какой-нибудь... Люди живут, да? В какой-нибудь стране. К примеру, что там все очень красиво, там большие цивилизации, да, выстроенные, выстроенные города. Огромные города, где, скажем так, животные под запретом, да, или животное может э, завести только та семья, в которой там есть огромный достаток. Но вот живет какая-то семья, у которого не очень много достатка, они живут э, хорошо, у них все есть, хватает на еду, но вот у них не хватает там несколько долларов или рублей, чтобы завести котенка. А коты, которые сейчас все там сдают детские приюты, да, кто-то убивает животных, есть такие живодеры. А вот котят нету, или их очень мало. И вот какой-нибудь ребенок, возьмем уже ту же самую девочку Софию, да, очень просит этого котенка. И родители, опять же, Работают на несколько работах, что просто ребенку доставить удовольствие. Или какой-нибудь дядя на улице подходит, узнает проблему этой девочки и дарит ей котенка, и все разрешается. Ну, проблема разрешается. Представьте, какие будут эмоции у этого ребенка. Поверьте, разница между 300 лет, годами назад и 300 годами вперед, она в принципе особо не поменяется. Поменяется инфраструктура, поменяется язык, поменяется общение. И наши потомки будут о нас слагать легенды. Как хорошо мы жили или плохо. Они будут про нас вспоминать. Будут копать какие-то, скажем так, исторические факты. Будут заниматься археологией. И бумажку от жвачки, которую кто-то выбросил на улицу, будут расценивать, возможно, как какое-то искусство. И, скажем так, это будет что-то на высоком уровне. Будут, представьте, что в будущем уже не будет компакт-дисков, флешек, таких да, носителей. Но это где-то сохранится, и ученые в будущем будут просто-напросто искать э, вот эти все моменты, вот эти носители, пытаться их установить, чтобы понять, как мы жили. То есть на данный момент я пытаюсь своим детям писать книгу о моей жизни, чтобы они что-то поняли. И, наверное, в дальнейшем запишу на какой-то носитель, Возможно, на, флеш, на флешку о себе, что, о моих учениях, чего я добился. Но через 300 лет просто-напросто это все изменится. И каково будет удивление ученых, когда они найдут такую флешку, где ученые, да, или про простые люди, там, писатели что-то записывали о себе. И это очень приятно, это очень здорово, когда такие вещи будут сохранены. Так что я считаю, что надо нам стремиться к этому всем. И просто развиваться. Развиваться, как только мы можем, а не разлагаться, как сейчас делает большинство людей. Все достаточно просто, и не надо выдумывать каких-то вещей. Уровень богатого человека и уровень бедного или среднестатистического человека, да, он достаточно разный, но их отделяет всего лишь один шаг. Просто-напросто всего один шаг, чтобы поменяться местами. 
очень много бандитов, да, очень много коррупционеров сажают в тюрьмы. Он не думал позавчера, что его посадят, да, и в один прекрасный момент у него все отбирают, и у него ничего нету. И вопрос, кем он стал? Тем, над кем он смеялся? Вот так вот. Все закономерно в нашей жизни, все очень просто. Ну, давайте вернемся к нашей девочке Софии, которая 300 лет вперед получила своего котенка. Поверьте, что в один прекрасный момент люди научатся ценить мелочи, которых сейчас мы, которые сейчас мы не ценим. Так что все достаточно просто, достаточно интересно. Если порассуждать, можно рассуждать очень долго об этом. Вот. Насчет носителей. Да, жизнь не стоит на месте, мир не стоит на месте. Все идет своим чередом, все развивается. Компьютерные игры выходят на новый уровень. Мы проживаем жизнь в компьютерах. Отбери в телефонах. Отбери у человека телефон, он просто потеряет себя. Как так-то? Наше детство, в нашем детстве, в 90-е годы, в пост-90-е годы, мы наслаждались тем, что нас родители выпустят на улицу, чтобы поиграть в мячик, просто побегать в прятки, догонялки. Очень много игр у нас было. Я не знаю, как в других странах, но конкретно сейчас скажу про Россию. Взять современную молодежь, они все сидят в телефонах, они все сидят в интернете, и они все сидят в компьютерах, они живут в компьютерах. Очень мало детей, которые просто хотят развиваться, им это неинтересно. Хотя есть дети, действительно, которые проводят пользу в интернете, в компьютере, в телефоне, именно с пользой, нужду, вернее, проводят с пользой. Они развиваются в компьютерах, они развиваются в телефонах, читают, очень много читают. Скажите, вы сейчас знаете много взрослых детей, которые любят читать, захлеб читать. Это большая редкость на самом деле. Таких людей надо беречь и общаться с ними, потому что действительно они развиваются. Есть у нас в России такая группа Грот. У них есть один стих, называется «Играй». Я не помню, кто из них прочитал этот стих. Но есть такая фраза замечательная в этом стихе. «Весь прогресс, что над миром властвует, сочинялся на кухне фантастами». Фраза такая. То есть, по сути, все, что когда-то фантасты придумывали, писали, утопии, антиутопии, это все сбывается спустя годы. Это все сбывается, и получается, что действительно, что когда-то кто-то где-то сказал, сочинил, он просто смотрел вперед. Он просто, как говорится, придумывал современный мир. Но опять же, откуда у фантастов такие идеи, если они... Ну, они придумывают это все, соответственно, у них откуда-то заложено, они все это где-то берут. Мне кажется, это все-таки они подключаются к какому-то эгрегору, и все это работает. Как-то так. Я благодарю вас за то, что вы пишете сообщения. Это очень приятно, что есть какая-то активность. Это очень радует. 
подключайтесь. Это новый проект, проект нашего литературного шоу. Можете, в принципе, перейти по ссылке и наслаждаться в прямом эфире тем видео. Ссылочку выложу попозже. Так что, друзья, вся жизнь, в принципе, она достаточно проста. То, что мы сейчас думаем, что это что что-то новое или что-то, скажем так, сверх вашей возможности человека, нет, это не сверх возможности человека. Всему приходит тот период, когда он должен свершиться, любой момент в жизни. То есть, если мы сто лет назад даже не могли представить на минуту, как устроен мир, мы не могли представить, как, скажем так, работает компьютер, да, что такое компьютер, то в современном мире мы знаем, что это такое, и не то, что знаем, что такое. В принципе, мы, не знаю, как правильно сказать, мы принимаем это как должное сейчас. Но сто лет назад, если сказать древнему человеку, ты знаешь, что компьютер, представь, что в ближайшем будущем люди просто-напросто будут сидеть в каких-то машинах и общаться онлайн с другой страной. Если скажут, такое же невозможно. А оказывается, что такое возможно. Очень даже возможно. Так что все достаточно не то что неожиданно и просто да все, все это просто все все очень просто так что друзья это это жизнь как я обычно говорю так переходите по ссылочке переходите по ссылочке присоединитесь к нашему порталу мне будет очень приятно увидеть у вас на нашем сайте, почитать наши статьи, подключаться к нашему шоу. Это я, я буду очень рад этому. То есть все, что мы делаем, мы делаем для вас. Не стесняйтесь, пишите комментарии. И я благодарю вас за то, что вы принимаете участие участие в разговоре одну минуточку пожалуйста я прошу вас подождать вот так что да я нахожусь в россии это шоу портала литературный гол город шоу халапению это тестовый выпуск Дальше мы будем развиваться и делать очень много новостей. Будут приходить друзья ко мне, разные люди, разные друзья. Мы будем общаться на разные темы. Сегодня это тестовый, скажем так, выпуск. Просто проверка связи, как это все работает. Я очень рад, что вы просто-напросто подключились. Очень долго не было никаких подкастов, которые мы проводим. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня. Ну, я буду с вами прощаться, потому что у меня уже очень поздно. Всем огромное спасибо. Благодарю, что вы 
проявили э, внимание, уважение, выслушали. До новых встреч, дорогие друзья. Очень рад с вами был пообщаться. Всем пока-пока. Бай-бай. -пока.